0: sigan con sus vistas, les voy a leer el capítulo 31, 1 Samuel, el capítulo 31. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Binadab, y Amalquizúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, y se echó sobre ella. Y viniendo su escudero... Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo lo de Jabes de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Belzán y viniendo a Javes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días. Puede irse al cielo uno que se suicida. Puede irse al cielo uno que se suicida. Un amigo oró a la Santa Muerte para que su hija sanara. Y la hija sanó. Existe la Santa Muerte. Es verdad. Se pueden cremar los cuerpos de los cristianos. ¿Se pueden cremar los cuerpos de los cristianos muertos en Cristo? Ahora, siguiendo con nuestros estudios de Primera de Samuel, ya llegamos al último capítulo. La vez pasada estudiamos algo del capítulo 30 y vamos a ver algo de este capítulo también al final. Nada más nos queda este capítulo 31 de Primera de Samuel. Para mí han sido estudios muy prácticos. Me han gustado mucho eh, aprender, ¿verdad?, estas, de estas historias. Espero que para ustedes también. Vamos a contestar esas preguntas que hice al principio antes de ver eh, el corazón del mensaje de este, de este capítulo y de hecho de, de este libro. Pero recordemos eh, algo del contexto histórico para poder entender este pasaje tan dramático. Saúl, el primer rey de Israel... Había desobedecido a Dios, y Dios eh, lo había desechado, y había ungido a David en su lugar. Luego, luego, Saúl tuvo muchos celos de, de David, ¿se acuerdan que David mató a Goliat, venció a los filisteos? Y eh, Saúl, muy celoso, muy envidioso, eh, trató de matar a David... Y también aún trató de matar a su hijo, Jonatán, que, que era muy amigo de David. Y por supuesto David eh, salió y, y traté, tratando de, de huir de, de, de Saúl, que lo quería matar, y, y, y huyó y, y Saúl lo persiguió por todas partes. Pero Dios lo protegió. Al final los filisteos vuelven a juntarse para atacar a Israel. Y este capítulo nos relata el fin de esa guerra muchos filisteos eh, eh, leímos verdad en el capítulo 28 que sea, capítulo 28 versículo 4 se juntaron pues los filisteos y vinieron a acamparon en Sunem y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa y cuando vio a Saúl el campamento los filisteos tuvo miedo y, y se turbó su corazón en gran manera se juntaron todos los filisteos o esa era la guerra final, la batalla final muy bien, eso en cuenta el pasaje y lo que vamos a ver de 1 de de Samuel 31, vamos a contestar estas preguntas prácticas que a lo mejor usted se ha hecho. Son preguntas comunes. Eh, generalmente cuando hay estudios bíblicos en casa quedamos tiempo para preguntas, se si hace este tipo de, de preguntas. Y a lo mejor usted se la ha hecho. Alguien me estaba contando la semana pasada de un debate de John MacArthur, eh, este gran predicador y teólogo, sobre eh, la primera pregunta puede irse al cielo una persona que se suicida o Saúl se suicidó y por eso esta pregunta ¿verdad? vemos aquí que Saúl se echó sobre su propia espada eh, nos, di, nos dice eh, el versículo 3 que tuvo miedo de los flecheros lo habían alcanzado entonces Saúl eh, eh, dijo, di, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada traspásame con ella eh, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan mas su escudero no quería porque tenía gran temor entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella ahora los teólogos debaten sobre la salvación de Saúl unos dicen que sí fue salvo y que está en el cielo, otros dicen que no y que no está en el cielo por supuesto la verdad Dios la sabe pero por los frutos de su vida y lo que hemos estudiado uno pudiera pensar que no que él no fue salvo muy desobediente a Dios su celo, su odio por David revelan que no amaba a Dios y no amaba a sus hermanos como les dije y estudiamos verdad aún trató de matar a su propio hijo Jonathan. a lo último cometió un pecado de lo más grave fue con una bruja, una medium. Y, por supuesto, de lo más horrible, se mató a sí mismo. Y él sabía, por supuesto, que Dios había prohibido a esos adivinos diabólicos, a los agoreros, como dice la Biblia. Él mismo los había prohibido eh, de, de Israel. Y por eso cuando la bruja se da cuenta, ¿verdad?, de quién es Saúl, tiene mucho miedo. Bueno, él sabía que eso era contra la voluntad de Dios, que era un gran pecado. Y, por supuesto, él sabía el mandamiento, no matarás, que incluye no matarnos a nosotros mismos entonces uh, la pregunta realmente es ¿es imposible que Dios reciba a uno que haya ido a un brujo que se haya hecho una limpia? ¿es imposible que Dios reciba a uno que se haya suicidado? esa es la pregunta que estamos viendo no, esos pecados son muy graves muy, muy horribles, muy, muy, muy graves pero sin duda alguna no son el pecado imperdonable no son el pecado contra el Espíritu Santo. Dios recibe a todos los que creyeron en su Hijo, en su sacrificio, por nuestros pecados, por supuesto. O trágicamente, trágicamente, hay algunos que por alguna enfermedad se vuelven locos y se quitan la vida. Si hubieran estado bien mentalmente no se hubieran suicidado... no hubieran cometido ese pecado... tan horrible... entonces si fueron hijos de Dios... serán recibidos en gloria... ¿por qué? porque Dios es fiel a las promesas del Evangelio... por eso... a lo último... no vamos a ser salvos... si morimos a la perfección... sin ningún pecado... ¿y quién va a poder decir... que va a morir 100% arrepentido... y sin ningún pecado? ninguno de nosotros... Ninguno de nosotros. A lo mejor no nos suicidamos, pero cometemos homicidio odiando a otra persona. Y Dios nos va a mandar al infierno por haber gritado a nuestra esposa esa mañana. En la tarde tuvimos un ataque al corazón y le habíamos gritado a la esposa. Dios nos va a mandar al infierno por eso. La respuesta es no. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. A los cristianos, a los hijos de Dios. Dios nos recibe por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo, por la perfección de Cristo. Por eso. Vamos a la segunda pregunta. Un amigo oró a la santa muerte para que su hija sanara, y la hija sanó. ¿Existe entonces la santa muerte? ¿Debemos adorar a la santa muerte? ¿Es verdad este culto a la santa muerte? Y esta pregunta la saco porque notaron aquí en este pasaje que los filisteos dieron aviso en el templo de sus ídolos acerca de su victoria, y nos dice también el pasaje que llevaron las armas de Saúl y las armas de sus hijos al templo de Astarot. Ellos habían pedido a Astarot, habían pedido a sus, hijos, a sus ídolos que los ayudaron, y ellos habían contestado. Y por eso los estaban honrando así, sus ídolos, contestaron sus oraciones. Por así decirlo, Santa Astarot les ayudó. ¿Qué decimos a esto? Oh, por supuesto, los ídolos no son dioses. Como dice el salmista, tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero, pero no oyen. Son pedazos de madera, son pedazos de metal, pedazos de, de yeso, inertes. Pero, pero entonces, ¿por qué ayudaron a los filisteos? Porque fueron masacrados los israelitas. Bueno, la premisa está mal. Los ídolos no ayudaron a los filisteos. Fue Dios quien les dio la victoria. Dios así lo había decretado. Dios aún se los había anunciado. Se le había profetizado a Saúl lo que iba a pasar en este capítulo. Entonces, ¿cuándo la niña de tu amigo sanó? Porque oró a la santa muerte o cualquier otro santo o ídolo. Fue porque Dios así lo había decretado para su gloria. Aunque tu amigo lo haya mal interpretado, aunque no lo reconozca como de parte de Dios, fue de Dios. Ahora usted me dice, ¿pero qué no Dios se hubiera glorificado más si la niña no hubiera sanado por las oraciones a la santa muerte? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Tú estás diciendo... Ojalá que la niña hubiera muerto... Para que Dios se hubiera glorificado... Es lo que estás diciendo... Pero nosotros no sabemos el plan de Dios para la niña... No sabemos el plan de Dios para esa familia... O qué va a pasar en el futuro... Y en la eternidad... Por en la enfermedad de esa niña... Oye, oye, oye... Oye, oye... fíjate, Me dice usted... Es que mi amigo... Primero oró a Dios, oró mucho a Dios, y Dios no le contestó, aunque ayunó. Entonces mi amigo le dijo a Dios que si Dios no le contestaba, entonces él se haría uno de la, del culto de la secta de la Santa Muerte. Mi amigo le dijo a Dios, si le contestaba, inmediatamente se haría un buen cristiano. Pero si no... Se volvería a los de la Santa Muerte. Y es por eso que mi amigo se fue a los de la Santa Muerte. Dios no le contestó. Y la Santa Muerte sí. Bueno, ese amigo necesita reconocer que Dios no lo necesita. Dios no necesita a tu amigo. Dios no necesita la adoración de tu amigo. Dios no no necesita a ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros no necesita para nada. La realidad es como el profeta dice: todas las naciones, todos los humanos juntos, todo 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 el mundo son como la gota en una cubeta. Y además, ¿quién es tu amigo para altercar con Dios? ¿Quién es tu amigo para ponerse al tú con tú con Dios? ¿Quién es tu amigo para decirle a Dios, tú te tienes que someter a mi voluntad? ¿Quién es tu amigo para condicionar a Dios? ¿Quién es tu amigo para retar a Dios? ¿Tú haces esto o si no? ¿Quién es tu amigo? La verdad es que tu amigo necesita a Dios aún para respirar. Y es por la pura misericordia de Dios que estamos vivos. Pero Dios no necesita a tu amigo, su adoración, su asistencia a la iglesia, sus ofrendas. Dios no necesita a nadie, absolutamente a nadie, ni a los ángeles, ni a arcángeles, ni querubines. Dios está completamente satisfecho en sí mismo y su complacencia es en su Hijo y en su Hijo nada más. Pero además, tu amigo tiene que considerar que el propósito de Dios no es darnos salud, el propósito de Dios para nuestras vidas no es prosperarnos y darnos placeres y dinero o lo que queramos, el propósito de Dios es su gloria su gloria es más importante que nuestra salud su gloria es más importante que nuestro matrimonio su gloria es más importante que nuestros hijos su gloria es más importante que nuestra educación su gloria es más importante que todo todo, 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 todo nosotros somos más que peones, siervos de Dios eso lo tenemos que reconocer y también tu amigo tiene que considerar que a veces Dios no nos contesta para lograr su propósito de misericordia en nosotros y en los demás. A veces Dios no nos contesta como queremos para lograr su propósito de misericordia en nosotros mismos y en los, los demás. Y te voy a dar el mejor ejemplo. ¿Cuál es el mejor ejemplo de una persona que oró y Dios no le contestó? ¿Cuál es el ejemplo más sublime? Cristo mismo el Hijo de Dios le rogó nos dice en el libro de Hebreos con gran clamor y lágrimas para que Dios no le diera la copa amarga del calvario tres veces pero Dios no le contestó positivamente nos dice Isaías Dios lo sujetó a padecimientos y fueron padecimientos increíbles por qué Dios no le contestó a su hijo esas oraciones perfectas de un hombre perfecto para lograr su plan de misericordia para nosotros para su gloria eterna eso es lo principal entonces a lo último siempre debemos de orar como el Señor oró en Padre si quieres pasa de mí esta pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a la última pregunta antes de las lecciones de nuestro texto, las lecciones principales. ¿Se puede cremar a los cristianos? ¿Se puede cremar a los cristianos? Versículo 12 nos dice: Todos los hombres, primera de Samuel 31, 12. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán y viniendo a Javés, a Javés, los quemaron allí. En los últimos años, se ha puesto de moda, cremar, ¿es esto bíblico, o es antibíblico? Es una buena pregunta, no es fácil de contestar. Y déjenme decirles, que yo respeto la conciencia, de los que no piensan como yo, en cuanto a esto, por supuesto. Al contestar esta pregunta, hay que tener en cuenta, eh, ciertos hechos, ciertos factores bíblicos número uno no hay ningún versículo en la Biblia que diga no cremarás no hay ninguno, no lo van a encontrar, no hay ninguno pero ciertamente hay que respetar el cuerpo redimido por la sangre de Cristo y que resucitará otra vez conforme a nuestra esperanza bíblica número dos también hay que considerar, tener en cuenta, que los judíos no cremaban, el pueblo de Dios no cremaban. De hecho, este pasaje no dice que cremaron a Saúl y a sus hijos. ¿Notaron? Ven el versículo 13. ¿Y tomando qué? Sus huesos. No los cremaron. Quemaron los órganos y, y la piel... Que por así decirlo crudamente lo digo, se había despegado, se había no sé qué palabra usar, que por la mutilación y la guerra, los judíos no podían enterrar ese cuerpo así. Por eso hicieron lo que hicieron. Número tres. Si cremamos, no debemos idolatrar las cenizas de nadie. Si quemamos, si cremamos todo no debemos de ninguna manera idolatrar las cenizas de nadie. Eh, me ha tocado de, de personas, ¿verdad?, que los ponen en, en un recipiente y en un lugar prominente en la casa y... como si fuera un ídolo a veces. Eso no debe ser de hacer, por supuesto, con nada. Y no debemos de pensar... ¿que esas cenizas son el cuerpo y el espíritu la alma, la persona en sí? por supuesto que no los que duermen en Cristo están con Cristo esos son cenizas, es polvo nada más muy bien ahora sí entonces pasemos a las lecciones principales de este pasaje ojalá que esas respuestas cortas de Parcas les hayan servido en, en su conciencia en cuanto, a esas, en cuanto a esas preguntas. Si no quedó algo claro, le pueden preguntar al hermano Alfonso o al hermano Orozco, ancianos, ancianos de la iglesia, verdad. van a estar listos para contestar. Y si ellos no saben, el hermano Andrés sabe todo. ¿bien? Las lecciones principales del pasaje, eh, eh, ¿cu ¿cuáles son realmente? Esas no son las lecciones principales. El pasaje eh, fue escrito, obviamente, para contarnos sobre la muerte de Saúl. Saúl murió y se nos cuenta cómo murió en, en este pasaje entonces la, la lección, la primera lección es obvia y, y yo creo que vale la pena recordarla el diablo no quiere que la recordemos la lección es que todos mueren todos mueren, aún los reyes los, los, la, la muerte no, no respeta eh, tu estatus social no respeta tu edad, no respeta tu inteligencia no respeta tu riqueza que la paga el pecado es muerte está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Saúl murió aunque era el rey, aunque tenía mucha salud, aunque era muy alto, muy bien parecido. Tenía mucho dinero, todo el dinero de, del reino, muy valiente. Que el diablo no te engañe a ti, te vas a morir, te vas a morir, tú te vas a morir. Oye, no me asustes, te quiero asustar en esta mañana. Quiero que sepas la verdad, te vas a morir. Como dijo David, no hay un paso entre ti y la muerte, te vas a morir. Somos muy frágiles. Entonces, oremos como el salmista, todos nosotros oremos, enséñenos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría un comentarista menciona que, que... Saúl se preocupó mucho... que lo, los filisteos no fueran a matar... no fueran a matar su cuerpo... pero no se preocupó por su alma... no se preocupó realmente... su escudero... no le pidió a su escudero... que eh, ayúdame a orar... O, o, recuérdame una promesa de Dios... nos vamos a morir... se preocupó por su cuerpo... pero no se preocupó... por su alma... ¡Preocúpate por tu alma ya! ¡Hoy! ¡Antes de salir de esas puertas! ¡Preocúpate por tu alma! ¡Viene la muerte ya! La semana pasada cumplió años la persona más longeva del mundo, una japonesita. Eh, 117 años. 117 años me interesó mucho lo que dijo cómo es que había durado tanto y hizo un comentario que me llamó la atención ella dijo mi vida pasó tan rápido como un flash 117 años y dice pasó un flash y es cierto ¿verdad? lo último la vida es tan breve y tan rápida sé sabia, sé sabio hoy oh, alístate para tu muerte preocúpate por tu alma Hoy, cree en la Biblia, cree en el Dios de la Biblia, cree que sin santidad nadie verá al Señor, arrepiéntete hoy de tus pecados, busca a Dios, cree en el anuncio del perdón de Dios por medio de Cristo, sigue a Cristo, sigue al Cristo de la Biblia. Haz algo por tu alma hoy. Hace poco fui al cementerio y me llamó la atención que sobre una de las tumbas había un teléfono. No había nadie ahí, ¿no? Pero, uh, y no sé si ustedes han visto, ¿verdad?, que a veces bueno, los padres, sobre todo, ponen muñequitos y eh, ponen fotos y, y juguetes y diferentes cosas. Pues En esta tumba, alguien había dejado un, un teléfono, un teléfono de cerámica, ¿no? no un celular, pero un teléfono de, de cerámica. Y estaba ahí. Y ya saben cómo soy yo. Muy filósofo y que me ponga a pensar cosas raras, ¿verdad? Y pensé, si ese muerto me marcara y yo levantara el teléfono que me dijera. ¿Qué nos dijeran los muertos si nos pudieran hablar por teléfono? Según la historia de Lucas 16, los muertos nos dirían, arrepiéntete. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. La vida es muy breve. A los más ricos se los lleva la muerte. Arrepiéntete. Hoy. La segunda lección... Es, es algo difícil de ver el pasaje en sí pero quiero que piensen ¿Quién mató a Saúl? ¿Quién mató a Saúl? Uno podría pensar bueno, Paco, obviamente el mismo se suicidó nos dice el versículo 4 que se echó sobre su propia espada otros pudieran contestar, bueno, realmente fueron los filisteos, los, los, los flecheros. Pues eh, los flecheros lo habían herido y por eso tuvo tanto miedo. Ellos fueron los que comenzaron el proceso para que Saúl muriera, por eso murió. Otros, muy inteligentes y que han leído la Biblia, me dirían, fue una malecita, porque en 2 Samuel capítulo 1, que son las páginas que siguen, nos dice, de una malecita que llegó, lo vio, eh, le quitó la corona, lo, lo mató, o mejor dicho, lo acabó de matar, y le llevó la corona a, a David. Esa malecita, entre paréntesis, por cierto, qué ironía de la vida, o qué ironía divina, una malecita lo mató, o remató, y saben lo que es irónico de esto? ¿Se acuerdan de la primera historia cómo desobedeció David, da, eh, Saúl a, a Dios? Saúl desobedeció a Dios no matando a los amalecitas. ¿Se acuerdan? Y fue un amalecita el que lo mató. Qué ironía. No sé si es la palabra correcta. ahí. Muy bien, ¿quién mató a Saúl? El mismo, los flecheros o el amalecita? Primera de Crónicas 10 nos dice quién. Vamos a Primera de Crónicas, después de Samuel están los reyes y luego están las crónicas de los reyes. Y vamos a Primera de Crónicas, capítulo 10, y vamos a leer comenzando en el versículo 13. Si algunos piensan, ¿cómo es que sabes que los flecheros lo hirieron? Eh, yo sé que los flecheros lo hirieron porque dice el versículo 3, Primera de Crónicas 10, 3... Arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Ahora, lo que quiero que lean está en el capítulo 10, el versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 10 y versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión. Con que prevaricó contra Jehová contra la palabra de Jehová la cual no guardó y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová por esta causa lo mató ¿Quién mató a Saúl? Dios lo mató Dios lo mató la lección Dios es el que da la vida y el que quita la vida como aprendimos en Apocalipsis 1 él tiene las llaves de la muerte y el Hades es Dios quien decide cuándo y de qué morimos el Señor lo controla todo absolutamente todo las flechas de los fariseos que alcanzaron a Saúl fueron guiadas por Dios así como aquel soldado que aventó, ¿se acuerdan de aquella historia niños? Eh, ¿se acuerda Dani? De, de esa historia del soldado que aventó la flecha a la aventura y cayó entre el, de acá el, entre la madre Dios dio exactamente esa establece y eso es una lección que nos debe calmar mucho nos debe dar mucha tranquilidad mucha consolación si un pariente muere no es por el diablo es por Dios si un amigo muere no es por el diablo la casualidad es por Dios si nosotros morimos es por Dios. La hora, el minuto y el segundo, ha sido decretado, está establecido por Dios mismo, dentro de un plan perfecto para su gloria. Heffer fue un pastor alemán, no sé si lo conocen, eh, tremenda la historia de Heffer. Eh, fue un pastor alemán martirizado por los nazis. Leí su, en su biografía, eh, él estuvo asociado con un grupo de personas que atentaron, eh, trataron de matar a Hitler. Hubo varios atentados eh, contra Hitler. No sé si ustedes sabían de eso. Pero, pero no lograron matarlo. No lograron matarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no permitió que von Heffer y su grupo mataran a Hitler? Tanto mal que estaba haciendo. ¿Por qué sobrevivió tanto Hitler? Esto nos debe calmar también. Dios lo mató al segundo perfecto según su plan eterno. Y déjenme decirles, entre más vivió Hitler, más pecados cometió, más castigo va a recibir. Terroristas, criminales, secuestradores, a veces Dios, por su pura misericordia, por su pura sabiduría, permite que vivan cierto tiempo. Pero ténganlo por seguro que la justicia de Dios los va a alcanzar y Dios los va a matar, y después de esto, el juicio. La penúltima lección también es muy básica, y, pero la van a saber de seguro, pero creo que vale la pena mencionarla, y es esta, todas las profecías y todas las promesas de Dios se cumplen, todas las profecías y las promesas de Dios se cumplen, primera de Samuel 28, vimos cómo Samuel le había profetizado a Saúl, lo que pasaría en esta batalla, eh, y a veces me, me he puesto a pensar Saúl sabía lo que le iba a pasar en esa batalla y de todas maneras fue yo que él me hubiera ido a Jerusalén me hubiera ido al templo y estuviera hincado hasta que Dios tuviera mi, mi misericordia es otra cosa, Saúl es otra cosa Dios le había dicho, le había profetizado había prometido exactamente lo que iba a pasar en esa batalla y sucedió exactamente como Dios dijo y así todas sus profecías y todas sus promesas se cumplen. Estaba leyendo la semana pasada que algunos cristianos creen que el nuevo primer ministro de Grecia es el anticristo. El nuevo primer ministro de Grecia, dicen algunos cristianos, es el anticristo. Tal vez, puede ser, no sé, pero yo sí sé que todas las promesas del apocalipsis se van a cumplir. Yo sí sé que todas las promesas de Dios son sí y son amén en, en Cristo para su gloria. La última lección es la más importante y realmente es el corazón del sermón eh, y realmente por, por eso se escribió esta historia y este capítulo 31 de, de primera de Samuel. Saúl primer rey de Israel falló, desobedeció, murió. No supo cómo gobernar al pueblo de Dios, no supo cómo guiar al pueblo de Dios, no pudo proteger al pueblo de Dios de sus enemigos. Y la lección entonces es que nosotros necesitamos un rey perfecto. Necesitamos un rey que nos pueda gobernar, que nos pueda proteger, que nos pueda rescatar, que venza a todos nuestros enemigos, que tenga la victoria sobre el diablo y sobre la muerte. Ese es el rey que necesitamos. El rey es Cristo, el gran hijo de David. Es por eso que tenemos estas historias, para enseñarnos ¿Qué tanto necesitamos a Cristo? Necesitamos a Cristo porque la paga del pecado es muerte. No respeta a ricos, a reyes, no respeta a nadie la muerte. Necesitamos salvación de la muerte y la ira de Dios. Necesitamos saber de Cristo, de dónde vino Cristo. Para esto fue escrito primera de Samuel, para enseñarnos que Él vino para rescatarnos, defendernos, guiarnos aún más allá de la muerte porque Él tiene la victoria sobre el diablo y sobre la muerte para enseñarnos que Cristo es el David verdadero como dice Jeremías 39 para enseñarnos que Él vino a rescatarnos y nos salvó nos rescató y nos defenderá y nos ayudará hasta el final para eso está escrito 1 Samuel para enseñarnos del verdadero ungido de Dios, del Mesías, eso es lo que significa Mesías, el ungido de Dios para ser rey de reyes y señor de señores. Entonces, en estas historias, tenemos, por así decirlo, ilustraciones proféticas del gran plan de salvación de Dios. En esta batalla, Saúl perdió. En esta batalla, Saúl murió. ...muerta por una amalecita. ...pero vean lo que pasó... ...en la batalla de David... de Samuel 30... ...el versículo 18... ...y con esto terminamos... de Samuel 30... ...y el versículo 18... ...y libró David... ...todo... ...lo que los amalecitas habían tomado... ...asimismo... ...libertó David a sus dos mujeres... ...y no les faltó cosa alguna... ...chica ni grande... Así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Yo creo que no me salgo del contexto bíblico, hermanos. Sí, asocio estos versículos, esas palabras a la gran obra de Cristo en la cruz. Cristo rescató a todo su pueblo, todos sus hijos, todas sus hijas en la cruz del Calvario. Todo lo recuperó allí, todo, todo. Allí venció al diablo, ahí venció a la muerte. Él pagó el rescate exacto. Él salvó de verdad a todos los que Él quiso rescatar de su pueblo. Todos hijos e hijas, Él rescató. Ustedes contéstenme, fue el rescate eficaz. ¿Qué dice el himno? Solo de Jesús. Él lo recuperó todo. Por eso, como dice el profeta Isaías, que él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Por qué quedó satisfecho? Porque recuperó todo, redimió a su pueblo. Hubo un rescate eficaz. Cristo es un poderoso Rey, un poderoso Salvador un salvador invencible que cumplió el propósito de Dios y nos salvó todo lo recuperó todo el pueblo de Dios entonces de eso se trata primero de Samuel Saúl un rey conforme al corazón de los hombres un rey que desobedeció un rey que perdió un rey que murió también la historia de David un rey conforme al corazón de Dios, nos dice la Escritura. Un rey que tuvo la victoria a donde quiera que iba, dice la Escritura. Un rey que tipificaba a Cristo, el Rey de Reyes. Oremos.